0: diesen Input geben über, wie mich die Selbsterkenntnis ganz neu in eine neue Tiefe des Glaubens und in eine neue Tiefe der Dankbarkeit geführt hat. Und Selbsterkenntnis ist ja ähnlich wie Selbstreflexion. Wenn ich selber in den Spiegel schaue, ganz ehrlich und über mich nachdenke, dann führt mich das zu Selbsterkenntnis. Und mit Grund ehrlich meine ich, dass ich mein eigenes Verhalten ungeschminkt und nüchtern und neutral anschaue. Also ohne Selbstmitleid, ohne Rechtfertigung, ohne Schuldzuweisungen oder Beschönigungen, aber auch ohne Selbstverdammnis. Einfach so, wie es ist, wie es sich zeigt. Und ich bitte Jesus, dass er mir hilft, dass ich mit seinen Augen auf mich schaue. Denn seine Augen sind rein, unfällbar und barmherzig. Und diese Selbsterkenntnis kann mir auch bewusst machen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Sie kann mir aber auch aufzeigen, dass ich aus was für Gründen auch immer nicht gehandelt habe. Obwohl ich dazu einen ganz klaren Impuls verspürt habe. Beides ist nicht so toll. Vielleicht kennt ihr solche Situationen auch aus eurem eigenen Leben. Da weiß man genau, dass man etwas tun sollte und dann tut man es nicht. Keine Zeit, viel Stress, Angst, Menschenfurcht, Hemmungen, Bequemlichkeit und weitere scheinbar triftige Gründe können bewirken, dass man etwas unterlässt. Das Herz sagt, tu es. Und man macht es nicht. Oder man möchte sich zu etwas äußern und schweigt höflich oder lächelt vielleicht, nett, aber man schweigt. Man gibt vielleicht nach ein paar Anläufen auf oder man fängt schon gar nicht an, weil man hat Angst, dass man versagen könnte oder die richtigen Worte nicht finden könnte. Auch in der Bibel wird an mehreren Stellen über diese Unterlassungssünde geschrieben. Und in der Folie erste Erfahrung, erste Selbsterkenntnis möchte ich euch jetzt teilhaben lassen, was da so gegangen ist. Bestimmt kennt ihr das Gleichnis vom Samariter, der von einem von Räubern ausgeraubten, schwer verletzten Mann das Leben gerettet hat. Der Samariter pflegte die Wunden des Mannes. Und dann hat er ihn in ein Gasthaus gebracht. Und dieser Samariter ging sogar so weit, dass er dem Wirt Geld gegeben hat und hat ihm gesagt, dass er damit den Samariter pflegen soll und wenn das Geld nicht reichen sollte, dann würde er ihm den Restbetrag bezahlen, wenn er das nächste Mal im Gasthaus vorbeikommt. Und ich finde, das ist eine wirklich... Eine Heldentat, was dieser Samariter gemacht hat. Aber die Geschichte ist eben nicht fertig da, sondern bevor der Samariter gekommen ist, waren bereits zwei andere Männer da bei diesem Verletzten. Und es steht, sie sahen den Mann liegen und gingen vorbei. Das heißt, sie sahen die Not und die Dringlichkeit und haben nicht gehandelt. Und das erinnert an das wichtigste Gebot, das uns Menschen aufgetragen wurde. Es steht wie das Gleichnis vom Samariter im Lukas-Evangelium im Kapitel 10 und das ist auf der nächsten Folie. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus hat geantwortet, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Der Gesetzeslehrer hat geantwortet, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und da steht nicht, liebe den Herrn, deinen Gott, so gut es geht mit deinem Herzen, mit dem Teil des Willens, den du gerade hast. Oder mit der Kraft, die dir gerade zur Verfügung steht. Sondern es steht von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand, also vorbehaltslos. Und dann im nächsten Satz, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Handle so, dann wirst du leben. Und seit zehn Jahren bin ich Christin, gläubige, wiedergeborene Christin und habe die Christensprache mit all ihren Dialekten recht gut gelernt. Allerdings war mir im Winter vor dem Lockdown aufgefallen, dass ich fast so gehetzt und getrieben durch die Tage gegangen bin, wie vor meinem Leben als Christin die stille Zeit und das Bibellesen musste ich mir richtig erkämpfen und manchmal sogar mit einem schlechten Gewissen, denn ich habe gewusst, wenn ich jetzt stille Zeit mache, dann muss ich abends noch länger arbeiten. Auch für die Beziehung zu meinem Mann hatte ich nur noch wenig Zeit. Und dann kam der Lockdown und plötzlich hatte ich Zeit, viel Zeit, sehr viel Zeit für meinen Mann, für die Bibel, zum Nachdenken, für Gott, für das Gebet. Ich konnte richtig auftanken und das tat so gut. Das hat meine Energiedepots vom Glauben, meine, meinen Tank so richtig gefüllt. Und in diese Stille hinein hat aber Gott plötzlich begonnen, zu mir zu sprechen und das war dann deutlich weniger angenehm. Im ersten Moment bin ich sehr erschrocken und es war mir höchst unwohl. Und was Gott mir aufgezeigt hat, hat mich in eine tiefe Glaubenskrise befördert, die mehrere Monate angedauert hat. Doch heute im Rückblick bin ich extrem dankbar für die Glaubensschritte, die ich dadurch machen konnte. Gott hat mir einen Spiegel der Selbsterkenntnis vorgehalten. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich unehrlich bin. Und diese Einsicht war mir so unangenehm, dass ich sie verdrängen wollte. Aber das ging nicht. Das Gehämmer an meiner Herzenstür war so stark. Es hat einfach nicht aufgehört, bis ich bereit war hinzuhören. Und so hörte ich dann, du weißt. Dass bestimmte Wörter wie ein lautes Halleluja oder ein Amen im richtigen Moment einen frommen Eindruck hinterlassen. Du hast gelernt, welche Wörter im Gebet so ganz deutlich gottesfürchtig klingen und welche besser nicht verwendet werden. Du findest, dass eine zerschlissene Bibel mit vielen Markierungen einen guten Eindruck macht. Und du weißt treffsicher, was die anderen tun und lassen sollten. und hast immer einen guten Bibelvers zur Hand oder einen Ratschlag. Und dann kam das Krasseste. Du hast das meiste gemacht, um bestimmten Menschen zu gefallen. Ja, natürlich liebst du Jesus. Natürlich sagst du, dass du Jesus an die erste Stelle setzt. Aber schauen wir einmal ganz ehrlich in die Tiefe deines Herzens, dort im ganz Verborgenen, im ganz Intimen, ist dir Jesus wirklich wichtig, wirklich sehr wichtig. Da lebst du, was du sagst, da kommt Jesus an erster Stelle, da bist du ihm tatsächlich treu. Aber, aber kaum bist du in der Gemeinde und unter Menschen wird es schwierig, dann schaust du von Jesus weg auf die Menschen. Es ist dir dann wichtiger, was sie von dir halten, als was Jesus von dir hält. Du wirst bei den Menschen angesehen und beliebt sein. Dadurch stellst du Jesus hinten an. Mir wurde schmerzhaft bewusst, dass das wahr ist. Der Grund ist vielleicht, dass ich die Menschen physisch sehe und Jesus nicht Insgeheim, insgeheim habe ich vielleicht gedacht, dass ich Jesus ja dann in der Ewigkeit ewig sehe und dass es momentan wichtiger ist, was bestimmte Menschen von mir halten, weil sie eben sichtbar sind. Und dann habe ich mich erinnert an frühere Zeiten, als ich ungläubig war, wie ich mich wie ein nicht eingepfropfter Fensterladen gefühlt habe, der im Lebenssturm mit lautem Knall und schmerzhaftem Aufprall ständig von der Mauerwand an, die, an den Fensterrahmen geknallt ist. Ständig hin und her, jahrelang, jahrzehntelang und es nahm einfach kein Ende. Es hat nie aufgehört. Und wie ich als Menschenabhängige durchs Leben geirrt bin und wie viele Dramen ich hinaufbeschworen habe, in mir und um mich herum. Wie ich unzählige Male hätte sterben sollen oder sterben können, wenn nicht Gottes Hand über mir gewesen wäre, auch wenn ich die nicht wahrgenommen habe und sowieso verachtet und gehasst habe. Ich sage euch, als Gläubige wollte ich nicht mehr so leben wie als Ungläubige. Und doch hatte sich dieses unsägliche Lebensmuster von Menschenabhängigkeit wiederholt. Es war mir unbegreiflich und extrem peinlich. Ich fühlte mich sehr beschämt. Ich hätte einen Naturjodel hinausschreien können. Und ich glaube, den hätte man gehört vom Matterhorn bis zum Himalaya. Ich fühlte mich wirklich sehr schlecht und dieser Spiegel der Selbsterkenntnis hat mir die Tiefen meines Selbst aufgezeigt. Wisst ihr, diese, diese Grotten, diese Gruben, diese Grabeskammern, die man gar nicht sehen will, weil sie so unerträglich sind. Dieser Spiegel der Selbsterkenntnis hat mich an einen Ort geführt, der mich sehr erschreckt hat. Ein stockdunkler Keller und in unregelmäßigen Abständen ist Wasser von den Wänden heruntergetropft und sonst war nichts außer mir. Und ich war ein Haufen Unvermögen. Aber wohlgemerkt, ich sage das ohne Selbstmitleid, ohne falsche Koketterie. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, dass mir der Heilige Geist das aufgezeigt hat, diesen Ort gezeigt hat, auch wenn er sehr unangenehm war, unschön. Als Frischbekehrte hatte ich verstanden gehabt, dass ich mich radikal von meiner Vergangenheit abwenden musste, wenn ich mit Jesus verwachsen wollte und das wollte ich natürlich. So habe ich mich entschieden, mein ganzes Leben Jesus zu weihen, jeden Lebensbereich, meine Beziehung zu meinem Mann, meine Beziehung zum Geld, zu meinem Beruf, zu meiner Agenda, die mir sehr wichtig war, meine Hobbys, meine Gesundheit, die Altersvorsorge, die Zukunft, einfach alles. Und das hat einen heilsamen, tiefen Zerbruch von meinem fleischlich-seelischen Menschenwesen zur Folge gehabt. Und auf der nächsten Folie kommt die zweite Erfahrung der Selbsterkenntnis. Nun ein paar Jahre später befand ich mich wieder an einem Ort des Zerbruchs. Es erfasste mich eine noch tiefere Erkenntnis, dass ich von keinem einzigen Menschen abhängig sein will. Weil das die Beziehung zu Jesus zwar nicht zerstört, aber ihn betrübt und etwas schiebt zwischen uns, was ich ja gar nicht wollte. Und das hat dann zu einem Lossagegebet geführt, weil ich habe mich mit einer Glaubensschwester darüber unterhalten und habe festgestellt, dass es ihr genau gleich ergangen ist wie mir. Und dann haben wir zusammen gebeten und haben uns gegenseitig losgesagt. Ich habe um Vergebung gebeten, dass ich wieder abhängig geworden bin von Menschen. Ich habe um Vergebung gebeten, dass ich Menschen habe gefallen wollen, dass ich ihnen gegenüber habe jemand sein wollen, statt Jesus gegenüber. Ich habe um Vergebung gebeten, dass mir die Menschen wichtiger gewesen waren als Jesus. Und ich bat um Vergebung, dass ich so oft angepasst und unehrlich gewesen war, nur um gut anzukommen, mich versteckt habe hinter Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit. Und schließlich habe ich mich befreit in seinem machtvollen Namen von jeder Art von Abhängigkeit gegenüber allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch von meinem Mann natürlich. Ich entschied mich, dass Jesus fortan wirklich und wahrhaftig meine Nummer eins sein sollte, sowohl in meinen Gedanken wie auch in meinen Gefühlen wie auch in allen meinen Handlungen. Und zwar im Sichtbaren wie auch im Verborgenen, im Großen wie im Kleinen. Ich wollte, dass Jesus mit Freude auf mich blicken kann, dass er zufrieden ist mit mir. Und ich wollte das in meinem Herzen auch spüren und das ist seither, also nicht Knall auf Fall, das hat schon ein Weilchen gedauert, aber das ist jetzt schon monatelang wirklich der Fall, dass ich ganz frei bin von dieser Menschengefälligkeit. Und dieses Lossagegebet, in dem die göttliche Ordnung wiederhergestellt wurde, hat viel verändert in meinem Leben, auch in meinem Glaubensleben. Ich bin viel entspannter unterwegs, auch fröhlicher. Und ich bin frei und ziemlich mündig geworden. Frei von der Meinung anderer und frei, mich furchtlos einzugeben, ob es nun gut ankommt oder nicht. Wenn mich heute jemand lobt, dann freut mich das. Aber ich bin nicht mehr abhängig vom Lob. Ich mache keinen Millimeter mehr, um gut anzukommen. Auf der nächsten Folie stehen die Verse vom zweiten Korintherbrief aus dem Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Und die sind zu meinem wirklichen Liebesver Lieblingsvers geworden. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich habe diesen Vers in einer ganz neuen Tiefe erfahren. Diese Freiheit im Geist, diese Freiheit von den Menschen, diese Freiheit von den Meinungen der Menschen, ich das, hat, das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Und es war für mich doppelt schön, weil früher in der Esoterik hatte ich, wie die meisten Esoteriker, den Eindruck, dass Christen eben gerade unfrei sind, weil sie ja meiner Meinung, meiner damaligen Meinung nach, alle Dinge, die Spaß machen könnten, nicht mehr tun können. Und ich habe da erlebt, dass das eine riesengroße Lüge ist, dass das überhaupt nicht wahr ist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an dieser göttlichen Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Ist doch wirklich grandios und das bewirkt der Herr durch seinen Geist, der uns allen zur Verfügung steht. Ich habe mich ganz neu entschieden, Jesus nachzufolgen, kühn und mit nur einem momentanen noch Vorbehalt. Ich bin nämlich noch nicht ganz sicher, ob ich bereit wäre, so ganz auf Tutti zu gehen und für Jesus zu sterben, wenn ich verfolgt würde, so wie das viele verfolgte Christen tun. Das macht mir einen, einen ganz tiefen Eindruck. Oder wie es auch Paulus in der Apostelgeschichte gesagt hat, als er sich auf seiner dritten und letzten Missionsreise befand. Und das steht auf der nächsten Folie. Von Tyrus fuhren wir nach Ptolemais. Dort war unsere Schiffsreise zu Ende. Wir besuchten die Brüder und Schwestern am Ort und blieben einen Tag bei ihnen. Am anderen Morgen gingen wir zu Fuß weiter und erreichten Caesarea. Dort kehrten wir im Haus des Evangelisten Philippus ein. Nach heiligen Tagen kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus. Er trat in unsere Mitte, nahm Paulus den Gürtel ab, fesselte sich damit die Hände und Füße und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem genauso fesseln und ihn den Fremden ausliefern, die Gott nicht kennen. Als wir das hörten, flehten wir und ebenso die Brüder und Schwestern am Ort Paulus an, nicht nach Jerusalem zu gehen. Er aber sagte, und das finde ich so beeindruckend, er aber sagte, warum weint ihr und macht ihr das Herz schwer? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch für Jesus, den Herrn, zu sterben. Da Paulus sich nicht umstimmen ließ, gaben wir nach und sagten, wie der Herr es will, so soll es geschehen. Ein paar Jahre später starb Paulus tatsächlich für seinen Glauben, er wurde geköpft. Auf der nächsten Folie ist die dritte Selbsterkenntnis, die Folge des erneuten Zerbruchs. In unserem Heilsarmee-Chor, in unserer Heilsarmee-Kirche, ich bin ja in, in, in der Heilsarmee äh, in einem Vorort von Zürich geistlich zu Hause. In Deutschland habt ihr auch die Heilsarmee, aber ihr kennt vor allem die Sozialwerke. Und die Heilsarmee hat einerseits die Sozialwerke und andererseits die geistlichen Chor, also die Leiber, könnte man sagen. Und. Ähm, die Heilsarmee in Deutschland ist weniger bekannt als in der Schweiz, aber in der Schweiz haben wir 55 Chor, also Kirchen. In Deutschland kennt man vor allem die Heime und auch die Arbeit an den bedürftigen Straßenarbeit und so. Und die Heilsarmee hat ja das Konzept Suppe, Seife, Seelenheil. In dieser Reihenfolge werden die Menschen evangelisiert, also zuerst kriegen sie zu essen. Und dann kriegen sie eine Dusche, neue Kleider, je nachdem. Und erst dann kommt das Evangelium. Und darum ist das so aufgebaut, bis heute. Und in unserem Heißalmechor, in unserer Kirche, haben die ältesten vier Werte bestimmt, nach denen, wir uns, ja, nach denen wir leben sollen, auch die einzelnen Mitglieder und Soldaten und so. Und mir ist seit dieser Glaubenskrisenzeit der vierte Wert sehr wichtig genommen. Er steht auf der nächsten Folie. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein. Und das ist so ein Sätzchen, oder? Ist nicht so schwierig zu verstehen. Eure Rede sei, ja, ja, nein, nein. Und äh, wenn ich für uns ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein sein soll, ist der Auftrag an uns alle ja völlig klar. Dann dürften wir lernen, grundehrlich zu werden, in allem. Und das ist manchmal herausfordernd, aber zum Glück dürfen wir auch hier mit einem barmherzigen Gott rechnen, der vergibt und vielleicht manchmal auch ein wenig schmunzelt über unsere Ungeschicktheit. Und das bedeutet, dass wir üben dürfen, zu Hause, hier, ihr, wir alle, überall, wie wir grundehrlich und freundlich miteinander umgehen können. Bei jedem Thema. Ein Leben ohne große und kleine Lügen, ohne Notlügen oder ertappt werden Lügen oder Höflichkeitslügen. Oder schlechtes Gewissen lügen, schönredend lügen oder sich herausredend lügen oder sich gut darstellend lügen, Verharmlosungslügen und was es noch so alles geben kann an diesen Lügengebilden. Einfach ohne das, freundlich und grundehrlich miteinander umgehen. Und das ist eine Schulung, da bin ich dran und da sind wir wahrscheinlich alle dran und gerade Corona ist ein gutes Terrain, um das zu üben. Auf der nächsten Folie kommt dann die Folge aus all dem und das ist die tiefe Dankbarkeit. Weil dieses, all, dies alles zu erleben, hat mich in eine tiefe Dankbarkeit geführt. Ich habe einmal mehr erlebt, dass niemand unserem Gott egal ist. Dass er wirklich alle und alles von uns sieht und wahrnimmt und dass ihm alles wichtig ist. Und dass er uns gerne Dinge aufzeigen will, uns verändern will, was in diesem Fall halt über Selbsterkenntnis geschehen ist. Und gerne erinnere ich uns abschließend an den Refrain von einem meiner Lieblingslieder. Ein Refrain, der uns ermutigen soll, dass wir geliebte Kinder sind, auch wenn wir manchmal versagen. Und vielleicht mögt ihr das, auf der nächsten Folie steht dann der Text, vielleicht mögt ihr das alle, auf alle Fälle die, die das wollen, laut jetzt gleichzeitig, dass wir das laut proklamieren über unserem Leben und dem Leben von unseren Nächsten. Wenn ihr mögt, dürft ihr jetzt auch laut mitsprechen. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und jetzt kommt's. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Herr, du richtest mich wieder auf. Und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ein Wunder, dass das so ist. Ein riesiges Gnadengeschenk. Ich habe euch teilhaben lassen, was geschehen kann, wenn aus Glauben und Selbsterkenntnis Befreiungsgebete zum Himmel aufsteigen wie sich danach Dankbarkeit und beispielsweise noch mehr Lebensfreude einstellen und was es bedeuten kann, einen biblischen Wert wörtlich zu nehmen und dass auch daraus Selbsterkenntnis und eine Entscheidung folgen kann. Es kann sein, dass dieses Thema auch andere betrifft, und ihr euch vielleicht jetzt entscheiden möchtet, dass auch euer Reden fortan aus einem aufrichtigen Ja-Ja oder Nein-Nein bestehen möge. Oder dass auch ihr manchmal unter Menschengefälligkeit leidet und euch, ja, und möchtet, dass Jesus euch davon befreit. Dann möchte ich dafür Abschließend beten, aber vorher möchte ich noch ein paar Psalme aus dem Psalm, ein paar Verse aus dem Psalm 18 lesen als Gebet für uns alle. Und danach werde ich beten. Du lässt unser Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, unser Gott, machst uns das Dunkel hell. Mit dir, unser Gott, erstürmen wir Schutzwelle. Mit dir springen wir über Mauern. Alles, was du tust, ist vollkommen. Alles, was du sagst, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu dir flieht, findet bei dir immer sicheren Schutz. Kein anderer als du ist Gott. Nur du, unser Gott, Du bist ein schützender Fels. Du allein bist es, der uns Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg. Du machst unsere Füße gazellenflink und standfest auf allen steilen Gipfeln. Du bringst unseren Händen das Fechten bei und lernst unseren Armen den Bogen zu spannen. Herr, du bist unser Schutz und unsere Hilfe. Du hältst uns mit deiner mächtigen Hand. Dass du uns nahe bist, macht uns stark. Du hast den Weg vor uns frei gemacht. Nun können wir ohne Straucheln vorwärts gehen. Jesus, ich danke dir, dass dieses, dieser Psalm, dass diese Worte für uns alle gelten, wo auch immer wir stehen, was auch immer hinter uns liegt, was auch immer vor uns liegt. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuversicht und ich danke dir, dass du alle liebst und dass du für alle einen wirklich einen Weg in diese Freiheit hast, in diese Freiheit im Geist. Zeig uns, wo wir ungute Bindungen haben. Zeig uns, wo wir unehrlich sind, wo wir beschönigen, verharmlosen, verdrängen, wo wir unsere rhetorischen Spielchen treiben, statt dass wir auf dich und von dir her leben. Zeig uns, komm mit deinem Licht da hinein, wo es in uns noch dunkel ist frei uns davon. Wir wollen dir ähnlicher werden, immer mehr. Und mit dir zusammen wollen wir diese Angst und Schutzwelle überspringen. Ich danke dir. Ich lobe dich. Ich bete dich an. Wir alle.